0: En podkast fra NRK. Nå, altså, nå ska det handle om at en alvorlig pandemi kan ha effekt på de politiske oppfatningene vi har. En rapport som er skrevet av sentralbanken i New York ser nemlig på den 100 år gamle pandemien spanske syken. Med nye øyne de har de undersøkt sammenhengen mellom spanske syken og og nazismens gjennombrud i Tyskland noen få år senere. Også har de gjort ganske interessante funn. Dagen A. Thorsen, du er første mann uensis i statsvitenskap ved Universitetet i sør Norge. Klarer du raskt å forklare oss hva denne rapporten har undersøkt helt konkret?
1: Ja, den har undersøkt oppslutningen om nazistene i en del tyske byer rett før nazistene grep makten og oppkastet Hitler til diktator og har sett at det er en sammenheng mellom hvor hardt angrepet disse byene var av spanske syken i perioden fra 1918 til 1920 og hvor høy oppslutning nazistene fikk da en 12 års tid senere.
0: Sånn at byer som hadde høy forekomst av spanske syke hade også økt oppslutning til nazipartiet noen år senere.
1: Ja, og det man har sett spesielt på det er hvor mye penger disse kommunene brukte på eh, å rydde opp etter spanske syken.
0: Vi vet jo det at Tyskland var ganska hårt prövat ett land på den tiden men er det då sånt at spanske syken kan ha boret steget i byrden kan vi säga si det sån?
1: Ja, alltså, även om, om det kan vara svårt och i alltså det det som är det, det kan vara väldigt svårt ting som skedde med Tyskland. Alltså, eh, nedlagget under första världskrig, hyperinflationen Alt dette her skjedde i raskt rekkefølge, altså først nedlaget i Første verdenskrig, så spanskesyken, og deretter hyperinflasjonen, slik sånn at man endte opp med Tyskland i 1925, som var ganske hardt prøvet. Så fick man noen gode år med økonomisk oppgang, før krisen slo inn for fullt igjen rundt 1930. Og det var jo da at nazistene stormet fram på scenen og ble noe mer enn et lokalt fenomen i området rundt Bayern, og ble et parti som ble stort også i hele Tyskland.
0: Dag-Eine Thorsen, du skal bli sittende der du sitter. Vi skal også si velkommen til Svein-Erik Marmelund fra Universitetet Oslo Mett. Du er samfunnsgeograf. Du har forsket på nettopp spanske syken i mange år. Det ser funnet om at det kan være en sammenheng mellom nazistenes framvekst og spanske syken. Hvordan passer det sammen med sykdommen og utbredelsen sånn som du kjenner den?
2: Alltså Kristian Bickle, den ekonomen som står bak av den analysen här då, eh menar en av förklaringarna på samvariationen då kan vara att spansksycken blev uppfattat så något som kom utifrån. Så den kan då därför ha bidragit till upphillande hate mot andre men ikke alle land da i 1918 kalte influensapandemien for spanske sykken, så jeg tror nok at om opprinnelse ofte hang sammen med eksisterende finebylde. For eksempel i Polen så ble sykdommen kalt bolshevik-sykdommen, og der ønsket man seg å kvitte kvitt seg med begge deler så, si, så fort som mulig. I Iran kalte man det sykdommen som spreds med vestlige vinner, og i Russland så kalte man sykdommet for Spanka, fordi russere trodde at sykdommet kom fra nomadefolk i russisk Turkmenistan.
0: Men i Tyskland da, som vi snakker om noe hardt rammet, ble Tyskland av spanske syken?
2: Ikke spesielt hardt rammet i en europeisk kontext. Det var 225 000 som dödde i Tyskland, eller 0,4 prosent av innbyggerne sammenlengde en dødere 15 000 i nøytrale Norge, eller 0,6 prosent av imøgjerne, altså så lå dødeligheten godt under 1 prosent overalt i hela Europa, och det var egentlig ganske små overraskende, små forskjeller også mellom krigførende land på ene siden och nøytralere land på andre siden.
0: Vi hørte Dag-Eine Thor som nevnte Første verdenskrig her. det var jo en krig som rammet Europa på samme tid og gjorde Tyskland speciellt sårbar. Kan spanske sykene ha hatt en effekt på verdenskrigen?
2: Ja, det er et kjempeinteressant spørsmål. Spansksyken kom jo i to bølger i 1918. Den første på vård og sommeren 1918 var noe mildere än den som vi fikk på høsten 1918, altså den andre bølgen. Og dem som gjennomvik sykdom på sommeren fikk immunitet, slik at man ikke ble syk på høsten. Og sommeren 1918, så, som vi förstått forstått krigshistorien, så var fortsatt krigslykken på tyskernes side, så ingenting tydde på at de skulle ta opp krigen. Så en kollega av meg ved Cape Town Universitetet, Howard Phillips, han har om tyskerne kan ha mindre ramme av spansklykken på våren, enn på sommeren, enn de allierte soldatene, og at de derfor eh, hade høyere sykelighet og dødelighet da, ändde allierade tropparna på hösten 1918 och att det allt i allt bidro till att tyskarna tappade krigen.
0: Det det mycket som är intressant när det gäller spanska sjukan, det vi snackar om nå, det är alltså en färsk rapport från centralbanken i New York som säger att det kan vara en politisk konsekvens av spanska sjukan i Tyskland. Men har du sett andre tecken på att folk får politiska uppfattningar som ändras sig eller blir påverkade av pandemi?
2: Jeg ja, er en annen demograf-kollega med en som hørte, Åsve, han hadde akkurat skrevet et paper som viser att etterkommere av innvandrere i USA som kom fra land med høyest dødelighet i Europa hadde mindre tillit til andre, og særlig kanskje til myndighetene, enn etterkommere av innvandrere som kom fra land med lavere dødelighet. Så kanske det at myndighetene, og særlig helsemyndighetene og legene i 1918 då, gick inte kunde göra så mycket för att hindre pandemin från att sprida sig. Det mindre eh, tillit rätt så rätt till till
1: myndigheterna.
0: Dag Anna Torsson, när du hörer detta, vad konstynlig synlig studie är att allvarliga händelser, for exempel som en pandemi påverkar hur vi tänker oss samhället.
1: Ja, nej dette är ju väldigt intressant att det ordet tillit. Eh hurdan eh, någon samhälls är till att tackla de plötsliga kriser bedre än andra. Og at uh, i de samfunnene hvor disse krisene blir taklet veldig bra, så uh, styrker det samfunnet, og det styrker samfunnets institusjoner, mens potensielt så kan... Kriser som ikke blir håndtert bra, svekke institusjonen og, og fører til eller annen form for krav om politisk endring.
0: Så det betyr at samfunn som har høy grad av tillit er bedre rustet til å takle store kriser? Går det an å si det?
1: Ja, og det ser vi vel kanskje i hvis vi sammenligner Vesteuropa med, og kanskje særlig Skandinavien med USA for eksempel, hvor, hvor man i i Norge og i andre vesteuropeske land stort sett har vært tillitsfulle i møte med pandemin og i møte med myndighetenes oppfordringer og krav, mens i USA så gikk det bare noen dager, så var det masse protester av folk som, hvor det nærmest gikk sport i å bryte myndighetenes anbefalinger.
0: Men, men Dag-Eine Thorsen, du deg at pandemien nå for eksempel kan endre de politiske oppfatningene vi har?
1: Ja, altså hvis vi skal ta USA som eksempel da, så tenker jeg at dersom pandemien og massearbeidsløsheten som har fulgt med, det er bare over 20 millioner mennesker som har blitt arbeidsledige i USA de siste månedene, hvis det har konsekvenser så kan det føre til at allerede dype motsetninger mellom republikaner og demokrater for eksempel kan bli enda dypere, særlig dersom det viser seg at Trump taper presidentvalget til høsten, så vill jo hans tilhengere med en gang kunne si at ja, her er det en konspirasjon, her har elitene råttet seg sammen mot vår man sørget for att han ikke ble gjenvalgt. Eller på motsatssiden, hvis Trump skulle bli gjenvalgt, så kan alle de andre si at ja, her har vi systemet som beskytter sig selv. Vi kan ikke vinne. Trump har i det skjulte grepet en eller på diktatorisk makt så uh, uansett hva som skjer i presidentvalget til høsten, så kan resultatet bli dypere motsetninger på grunn av pandemien.
0: Gjelder det også Vesteuropa, tror du?
1: I mindre grad, du ser kanske antydninger til dypere motsetninger i ett land som Storbritannia, men stort sett så har det jo fungert veldig bra, og i de i Skandinavia, Tyskland og, og Frankrike, og kanskje Belgia, hvor, hvor, hvor det har vært høyest dødelighet per 100 000 innbyggere, så ser vi at systemene fungerer väldigt bra, ja. og, og at, og at det, det, det går bedre enn man skulle ha fryktet, eller man kunne ha fryktet på forhånd, og at det kan føre til at det, så, sam, samfunnet kommer styrket ut av pandemien heller enn svekket.
0: Sven-Erik Mamlund, er du enig i det? At vi kan komme styrket ut av det her?
1: Ja, så
2: om vi går tillbaka till frågeställan så tänker jag i alla fall också det att det det i alla fall inte ju tänktligt att stötten till politiker då i land med hög överdödlighet vill kunna bli svekka och och sånsett så på något sätt ser det ut som att vi eh, i Norden i alla fall kommer att ta komma ganske gott ut och det är klart att i vilken grad man har visst det som liksom, såkat ledarskap det kan ju betyda något det var inne på Donald Trump her, klart han var litt bakpå i starten, og USA er jo hardt rammet, men det er klart det gjenstår å se da, om dette här vill få betydning ved valget til, til østen da.
0: Men du sa noe i sted, Marmelund, dette, dette med behovet om å gi en ytre fiende selv for det som skjer, så er det noe av det samme dag?
2: Ja, det er et godt spørsmål, jeg har ikke Eh egentligen det klart du hör åt Trump. Eh han säger att det här är Kinas fel. Han tror väl att det till och med är skapat till operatorie. Så det är inget tvivel om att han brukar få Kina som det är ju den fienden han drar fram hele tiden. Så det är i alla fall ett gott exempel.
0: Dag Anna Thorsten sa du nog sånt att man försöker skylla på en yttre fiende i det som skenar.
1: Men bortsett från Trump så har det väl egentligen ganska få exempel på det. Også i Norge. Altså, det, det er jo ingen som har benyttet an, relevante samfunnsaktører i Norge som har benyttet seg av den anledningen her til å legge skylda på en yttre fiende, og det kan nok tyde på at eh, det, det, det tross alt er noen forskjeller på Eh, rolige, uskyldige Norge og, og en del andre steder i verden.
0: Skal prøve å avrunde der vi begynte, altså denne mulige sammenhengen mellom fremveksten av nazisme og utbruddet av spanske syke. Her avslutningsvis, Sven Erik Mamelund, tenker du at det har noe for seg allerede? For komplisert å si at det var skyld.
2: Det er litt til å si. Jeg kan godt tenke meg å gjøre noe studier på dette området selv. Det er ikke liksom på kanskje tatt så godt høyde for hvor mange som døde av krigen, for eksempel i Tyskland, og hvor soldatene kom ifra, kan du si. Det er jeg ikke sikker på om det har godt noe kontrollert den studien, så jeg tror vi trenger litt mer, mer forskning her. Vi trenger
0: litt mer forskning. Erik Marmoløn, Dag Einar Thorsen, takk for at dere var med här i Studio 2.